0: CBN e a Política com Vitor Vogas Vitor Vogas na nossa segunda-feira aqui trazendo CBN e a Política para o nosso ouvinte do cotidiano atualização não falta aqui para o nosso ouvinte sexta-feira a gente não teve nossa conversa Vitor mas hoje queria saber o destaque continua sendo a sua visão sobre as disputas em torno da Prefeitura de Vitória?
1: Sim Fábio, perfeitamente no nosso último comentário na última quarta-feira eu passei para você e para os nossos ouvintes uma lista, uma relação com 12 pré-candidatos a prefeito de Vitória, a esta altura do campeonato, lembrando que agora a eleição em primeiro e segundo turno ficou remarcada para o mês de novembro, mas a esta altura, praticamente há quatro meses da votação, as articulações políticas, as articulações eleitorais, já seguem a pleno vapor e aí na quarta eu passei essa lista de 12 nomes. Hoje eu gostaria de me ater a um deles, Sabe analisar mais especificamente um desses pré-candidatos que eh, talvez seja até o mais conhecido, o mais velho conhecido de todos para os eleitores de vitória, mas que nessa disputa em específico não deixa de ser uma novidade. Estou me referindo ao ex-prefeito João Coser do PT, ele que governou a cidade de Vitória por dois mandatos sucessivos, de 2005 a 2012. Nas últimas três eleições, eleições é, gerais e municipais, 2014, 2016 e 2018, os candidatos petistas viram estrelas, Fábio, aqui no Espírito Santo, e eu não digo isso de um jeito positivo. É, até já comentei isso aqui mais de uma vez no nosso quadro, como é, o PT, especificamente no Espírito Santo, teve um desempenho muito ruim, praticamente pífio no Espírito Santo nessas últimas três eleições. O nosso Estado, Fábio e Ouvintes, praticamente se estabeleceu como um colégio eleitoral antipetista, muito refratário, ao PT, é, particularmente, eu não diria, e também já comentei isso aqui, é, que o eleitor capixaba tenha se tornado assim, um eleitor anti-esquerda. É, tanto é que elegeu, né, no ano passado, um, aliás, em 2018, um governador de esquerda, elegeu um senador de esquerda, mas é fato que se tornou e se consolidou como um colégio eleitoral é, anti-PT ou anti-petista nesses últimos pleitos. Só para dar alguns exemplos, em 2016, o então candidato do PT a prefeito de Vitória, Perli Cipriano, teve só 3,5% dos votos válidos é, naquela eleição a prefeito da capital. E o partido não elegeu nem sequer um vereador no município. Já em 2018, a eleição passada, o então é, é, candidato à presidência Jair Bolsonaro teria vencido em primeiro turno na capital capixaba. E no segundo turno, contra Fernando Haddad, do PT, o Bolsonaro teve quase 2% dos votos válidos na capital do Espírito Santo. Tudo isso para dizer o quê, Fábio? Que talvez por esses fatores a candidatura de João Cosa era prefeito, agora nasça meio desacreditada por parte, ou por boa parte do mercado político capixaba. Mas eu gostaria de propor hoje ao, aos ouvintes uma mudança de ângulo, porque mudando-se esse ângulo de análise, analisando-se por outro prisma essa pré-candidatura de Coser, pode ser um grande erro subestimar o potencial do ex-prefeito nesse, é, nesse pleito de agora. Por que isso? Porque, apesar da descrença de muitos, Coser pode surpreender e mostrar-se realmente competitivo por uma combinação de fatores tanto da conjuntura nacional como da micropolítica da capital. E aí eu explico, Fábio. Em primeiro lugar, é preciso partir da premissa de que é, a eleição de Vitória é uma eleição de dois turnos e será decidida em dois turnos, viu? É fato que neste ano nós teremos um segundo turno. Além disso, no primeiro turno, tende a ser uma disputa com votação muito pulverizada. Hoje há pelo menos 12 partidos pré-dispostos a lançar candidato próprio a prefeito. Nós os listamos aqui na última quarta-feira, inclusive. Destes, eu calculo que de 8 a 9, pelo menos, devem permanecer no páreo, o que ainda é um número considerável. E aí vamos à matemática. Numa eleição como essa, é plausível que um candidato chegue ao segundo turno com... Cerca de 20% dos votos. Quer dizer, não é necessário uma votação tão alta no primeiro turno para passar de fase. Hum. Se o ano fosse 2016, eu não hesitaria em carimbar. Coser entra sem a menor chance, ele não conseguiria atingir nem sequer esses, essa marca de 20%. Porque o antipetismo, como nós vimos no início do comentário, estava no auge. Mas agora 2020 não é 2016. O próprio prefeito, aliás. Ex-prefeito, João Coser, aposta em uma eleição pouco nacionalizada, com baixa influência da disputa político-ideológica nacional. Se realmente for assim, Coser lucra. Ele não sofrerá tanto com a rejeição ao PT e à esquerda de modo geral, mantida por boa parte do eleitorado capixaba, e poderá ater a sua campanha a um debate técnico de propostas para a cidade, é, defendendo principalmente um legado pessoal dele, pessoalmente como prefeito, né, que pode ser considerado respeitável. Por outro lado, se a eleição for realmente ideologizada, refletindo a polarização política nacional entre a esquerda e a direita bolsonarista hoje no poder, o Cosir também pode ser beneficiado como representante do PT na disputa. Primeiro por causa do desgaste acelerado do bolsonarismo, com o presidente atualmente aprovado por só um terço da população. Segundo, Fábio e ouvintes, porque num contexto como esse, de disputa nacionalizada, o ex-prefeito pode garantir não só aquele chamado voto ideológico enraizado de eleitores petistas, como também agregar aliados e eleitores de outras tendências de esquerda e até de centro. Pode atingir numa frente de esquerda, teoricamente, eleitores que não vão querer eleger um prefeito de direita e assim bater naqueles 20% que Sim. nós já falamos. Além do voto Sim. ideológico, é um, um outro fator a acrescentar nessa análise, ao voto geográfico. O que, que eu quero dizer com isso? É que, historicamente, o PT alcança melhor votação na periferia da cidade e, nesse aspecto, é outro assunto, né, outro fato que nós também já comentamos aqui, a transferência de domicílio eleitoral do deputado federal Amaro Neto de Vitória para a Serra em abril também pode favorecer a candidatura de Coser. Isso porque é, o petista então pode ou poderá batalhar por votos que tenderiam a ir para o Amaro nesse segmento social de baixa renda. É, onde se concentrou, inclusive, o eleitorado do apresentador de TV contra o atual prefeito Luciano Rezende, na última eleição municipal, em 2016. Por fim, Fábio e ouvintes, é importante ressaltar um fator-chave nesse raciocínio. É, a direção nacional do PT deve investir pesadamente na campanha de João Coser. Tá? Se é um erro subestimar o ex-prefeito nesse páreo local nesse páreo, é um erro ainda maior subestimar a máquina partidária e o poder financeiro do PT. Basta lembrar, por exemplo, que o partido tem direito à maior cota do fundo eleitoral. Serão hum, 201 sim. milhões de reais, pouco mais de 200 milhões é, de, de fundo eleitoral para o Partido dos Trabalhadores, quantia que será distribuída a critério da direção nacional entre os candidatos da sigla pelo país nas eleições municipais. E a direção está priorizando, é, priorizando candidatos a prefeito nas capitais, justamente como João Coser. Fábio, então nesse é, conjunto aí, é, por essa combinação de fatores, eu, eu concluo né, de fato que o João Coser pode pode sim, Surpreender, eu não digo, eu acho que ele cresce, ele tem potencial para crescer, eu não digo que ele vencerá as eleições, é, nem que uhum. ele necessariamente chegará ao segundo turno, mas acredito que pode sim crescer, e crescendo, quem sabe pode até bater naquela marca que, de 20% dos votos válidos no primeiro turno, é, ou no mínimo, no mínimo, embolar bastante, embolar ainda mais esse jogo, que já se encontra bastante embolado na sucessão do prefeito Luciano Rezende.
0: Pois é, e aí é, tem que ver também quem estará no páreo, né, Vitor, como você falou ali daqueles 10 nomes, né, 12, 10, 10 ou 12, né, me lembra aí.
1: Sim, sim, é, nossa lista ali no, no, no último comentário, na última quarta, contemplou 12 nomes.
0: 12, isso, então. É, e observando né, como eles vão se comportar né, dentro das suas convenções respectivas e depois o que vem realmente para justamente mostrar projetos para o eleitor de vitória. Né, que justamente tem tanto é, apreço pelos projetos futuros da sua cidade. A gente vai ter que ver realmente como essa dinâmica vai se dar, se desenhar. Mas quando você traz a lembrança justamente de um nome como esse do ex-prefeito, que foi reeleito, inclusive, né, ele tem um peso ainda de reeleições né, no seu histórico. Mas é claro que isso não define nenhum futuro.
1: Sim, sem dúvida. Não é decisivo, né? não, 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 não tem peso de definição, mas dá, acredito... Uh, pelo menos ao ex-prefeito, um peso na largada, né, que é o que nós chamamos aí no, no jargão político de recall, recall político, né, por já ter sido prefeito de Vitória uh, por dois, dois mandatos seguidos, por já ter governado a capital por oito anos, uh, de 2005 a 2012, dois mandatos sucessivos, uh, ele terminou a, a segunda gestão em 2012, desde então não voltou a exercer nenhum cargo eletivo, mas não está tão longe assim, né? É, encerrou a gestão uhum. dele em 2012 e está relativamente fresco ainda na, na memória do, é, do eleitor de vitória em geral. É, exceto aquele mais jovem, claro, né? aquele que vai votar pela primeira vez, etc, etc, talvez não tenha né? essa, essa lembrança aí de João Cosa, mas ele com certeza larga com um recall é, respeitável e, e considerável, Fábio, isso é certíssimo.
0: Beleza. Vitor, muito obrigado pela conversa de hoje.
1: Então tá certo. Obrigado a vocês e até nosso próximo encontro.
0: Até o próximo.